0: 大家好，今天继续来看《好名义的阅读者》的第一部分的第二段内容。中学的我考故我在，一个高三学生自杀的背后。2 0 0 4年有一则新闻报道，有一个家庭，父亲在营造业工作，母亲在当教师。国三的独子在学校品学兼优。一天，父亲看到儿子在屋子里看小说，把他训斥一顿。儿子受不了训斥，要出去，父亲不准，要他打电话给母亲。母亲在电话里说了几句，儿子在电话这头回嘴，说父母的要求太高了。为何不能让他有自己的读书方式？父亲认为小孩说话没礼貌，打了他两个耳光。儿子随即进了屋子，甩上门。等父亲听到“砰”的一声，儿子已经跳楼了。非要把少年人看的书分成该看的与不该看的，让一本小说闹出这种事，是个。令人唏嘘的新闻，但更令人感慨的是，我们社会对待阅读的功利态度怎么如此根深蒂固？过去长时间的中国历史里，因为科举制度的影响，大家重视的并不是阅读，而是可以帮你通过科举考试、光宗耀祖的书籍。书中自有黄金屋，书中自有千钟粟，书中自有颜如玉，说的就是这个。中国文化里，总是爱把考书、考试用的经书与其他的书做一区分，在科举制度之下。四书五经的重要性被摆到了最高的位置，读这些经书的方法也是越来越标准化。凡读书，需整顿几案，令洁净端正，将书册齐整顿放，正身体，对书册。详环看字，仔细分明读之。需要读的字字响亮，不可误一字，不可少一字，不可多一字，不可倒一字，不可牵强暗记。只是要多送数遍，自然上口。久远不忘，这是宋朝的大儒朱熹所写的读书之道。经书被供上庙堂，同样在宋朝当过宰相的皇王安石研读医药之书，都要称之为小说，就更别提其他的书籍了。因而，我们的父母不懂得如何处理子女读的小说问题，其来有之。二十世纪之后的台湾，科举没有了，可是出人头地的需求仍在，企图透过对某些书籍的特别重视来通过考试的习惯仍在。因此，我们的学校教育，尤其。从中学教育开始，不会教我们如何处理阅读，而只是教我们如何处理课本，有助于提升考试成绩的课本。中研院副院长曾志朗说：“阅读是教育的灵魂。”这句话对中学教育应该更有特别的意义。所有的父母与师长都知道，进入中学的孩子也进入了身体发育的阶段。一年前的胖冬瓜，一年后就可能挺拔俊秀；一年前的丑小鸭，一年后就可能出落得亭亭玉立。孩子的成长充满了各种令人惊喜的可能。因此，我们万般呵护地注意他们的饮食是否均衡，吸收的营养是否足够，定义他们近乎突变的成长与茁壮而自豪。我们如此看重孩子身体的发育，但是对待他们心智的发育，则往往不然。我们很容易忘记。中学生的心智也进入了一个发育的关键期，而阅读又是心智发育的关键因素。这时的他们已经脱离幼年必须父母陪伴读书的阶段，也被小学阶段提供的基本词汇充实了自行阅读的能力。正如身体的成长已经让他们渴望可以独立行走。心智也是如此。所谓少年人血气方刚，所谓少年人之所以会有叛逆期，不就是因为他们在呐喊？他们也有自己对人生、对环境、对世界的意识与思想，需要给他们一个自我探索的空间。中学阶段的教育。趁着一个少年人对自己心智力量的探索产生好奇的时候，我们本应该提醒他，阅读对他的心智力量是多么便利又有力量的养分来源。我们本应该提醒他，在阅读这件事情上，教科书有作用，但不是唯一的作用。我们本应该。适时地提供他一些刺激，鼓励他前行。阅读有哪些花香鸟语之境，幽阴幽暗黑之地，总要他亲身体验过才是。期待孩子身体发育，却希望孩子头脑裹小脚，是很矛盾的。然而，我们的中学教育不让这些事情发生。如果一个少年人在他心智最重要的六年关键成长时期，只懂得用悬梁刺股的方法来读他需要标准答案的考试用书，又有什么不好呢？有人会问：多少人还不是这样读了大学，走上社会？在社会上有着优秀的表现。是的，你可以说没什么不好。如果你不觉得下面这些问题有什么严重的话，第一，没法认清教科书与参考书的本质。教科书与参考书的本质究竟是什么？教科书是近代有了学校体制后。对学生心智成长所提供的浓缩维生素、考试参考书，是刺激考场上线上肾上腺素分泌的兴奋剂。至于补习班，那不过是提供大量兴奋剂的轰趴。兴奋剂当然有助于你冲刺考试，但。改变不了，那是兴奋剂的事实与本质。没有父母会要自己的子女在发育成长阶段的六年时间里，只以各种维生素过活，并以整天要他们参参加提供兴奋剂的派对为乐为荣。但在对待自己子女心智的成长上，却很容易如此。第二，破坏了其他阅读的时间与胃口。教科书加上应对考试题型的参考书，是一个中学生生活里占这么大比重之之后，他很难有时间再做其他阅读的探索。即使有，也很容易。摆荡到另一个极端。几年前，一个电视节目访问两位北一女的高中生，谈横田光辉的《三国演义》漫画。两个女学生兴高采烈的谈了他们有多喜欢之后，主持人问他们：“那你们看过罗贯中的《三国演义》吗？”他们异口同声地回答：“考试的书都看不完了，谁还有心情再看别的文字书啊？你只要把横山光辉的《三国演义》漫画替换为一个网络游戏的名字，就可以知道今天的情况。”父母为什么如此想不开？三四十年前的父母如此看重学校的考试成绩，如此把相关课本的重要性置于一切之上，我可以理解。资源匮乏年代的时空背景，出人头地的现实需求，使得家长和老师都忙于以教育。考试为教育重点，追猎学生书包里的课外读物为常，是可以理解的。但是今天，曾经自己经历大学联考年代的煎熬，对课本、补习、考试这些痛苦都明白的人，自己当了父母之后，为什么仍然如此热衷于为这个游戏的热度加温？让多元多纲的学校考试，反而更给了教科书挤压其他阅读的理由。有一阵儿我很想不通，但后来找到了解释，因为他们自己就没体会过教科书以外的多元页阅读，到底可以给自己的人生什么有趣或有益的启发。自己没体会过的事情，怎么会想到可能发生在子女的身上？第二篇小文，学校是怎么回事？西方的学校 “school” 这个词源于希腊文，原意是休闲、闲暇,暇时间。但是我们今天熟悉的学校，则是另一个起源。中世纪时。欧洲的书籍与阅读都掌控在修道院及僧侣之手。欧洲最早的大学是给僧侣及神职人员进修的。15世纪的宗教革命加上古腾堡的活版印刷出现之后，圣经广义为各种语文版本。为了方便各地人民使用自己的语言来了解圣经，所以欧洲开始普设文法学校 （grammar school）， 相当于教导识字的小学。接着，为了衔接文法学校和大学之间的差距，才有了中阶加两级中学、中小学里。再有逐年分级的办法，这些学校制度的设计，到了大约是18世纪末工业革命，又出现了一大变化。工业革命发生于英国之后，欧洲各国感受到压力，纷纷培育自己的新技术人才，因而，在德国、法国等地诞生了许多技术学校。大学开始出现十分细密的知识分科，中小及小学婴儿配套设计也有了更精密的设计。总之，中学的成立是很近代的事，并且在当时算是不登大雅之堂，主要是为改善社会低下阶层接受命接受教育的处所与机会。上层社会仍然是在因材施教的个人教授之后，直接进入大学。社会上为了鼓励中学这个体制出来的学生，想到可以给他们一纸证明，一纸证明自己所学并不差，才有了文凭这个东西的出现。这一来。学校的概念才从小学、初级中学、高级中学、大学一脉相承的确立为一套社会上公认的体制，其重要性也奠定下来，并且日益显著。结果发展到今天，文凭摇身一变，已经不再是求人的凭证，而是傲人的凭证了。所以，真正说起来，在现代学校体制中，初级中学和高级中学所构成的中学才是最重要的发明。欧洲近代用起 “school” 这个词的时候，就早已和它的原意 l e i s e r 相去甚远。至于到了今天，台湾的，则更是毫不相干了。第三，破坏了他对人生的想象。对一个心理上刚准备探索这个世界的少年人而言，他应该明白，如果他所好奇的人生是个很大的圆，那么阅读是许多中原里面可能最大，也可能色彩最缤纷的。至于学校教科书，则是这个中原里面，许许多多小园中的一个而已。但是现在台湾的实况是，我们在告诉少年人，最起码在他这六年中学的时间里，他人生最大的圆就是学校的教科书，这个大圆里面有很小的一个圆。可以是他的课外阅读，然后小圆里又有一个更小的圆，留下来，剩下来留给他当做对未来的好奇与想象。当一个少年人对人生未来没有多少好奇与想象的时候，的确，阅读考试用书以外的书，对他也没有多大吸引力了。中学生的课本里有说笛卡尔的“我思我思故我在”，但是父母和师长要他做的却是“我考故我在”。